0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》。我们今天呢，要来聊的是一个技术指标，叫做布林通道。其实，嗯，这阵子以来啊，或是之前，其实都会有一些听众朋友私讯说：“哎，能不能聊一些技术分析的东西啊？或是技术指标要怎么看？”那我过去都会说：“哎，我在那个书籍的那个导读那里。” p a c k e t s 集数其实都有讲到技术面我会怎么用，或是在盘式雷达有一集我会讲我怎么看盘式，然后怎么看怎么用技术指标去看，其实都有。可是那个都是比较比较统合型的，就是说你必须要基本功，了解这个变这个技术指标在干嘛，你才会比较快吸收。所以我之后可能会慢慢的去解释一集，就是可能一个啊，然后就好好讲这个东西，这个技术指标在干嘛啊？如果偶尔。偶尔我觉得有一些可以分享的，我就会跟大家分享。那今天要讲的就是这个布林通道啊、哦。布林通道呢，简单来讲啊，它的概念是什么？你可以把它想象股价如果是这样走，涨涨跌跌，涨涨跌跌,跌，我们要怎么预判它的股价？这个概念就是说，诶，如果我把股价的上涨下跌变成一个空间，然后一个一个通道或是一个轨道，这个轨道呢，它的趋势。好、哦，可能就是股价即将上涨或即将下跌的一些判断依据。好、哦，那布林通道怎么做呢？简单来讲，它就是把股价呢，嗯，股价的均线啊、哦，可能是20日，通常会用20日均线，也就是说，二股价20天的平均数值，过去20天的平均数值，这条线，把它加一倍的标准差跟减一倍的标标准差。好，然后把它连起来变一个轨道。我补充一下，哦，应该是两倍，哦，往上两倍的标准差跟往下两倍的标准差，还有均线本身，它就会是由三条线构成的一个轨道。这个轨道我们可以把它解读就是股市的走势轨道。哦，那中间那条线呢，就是均线；上面那一条呢，我们就会把它当做是股价的压力线，也就是当你。股价碰到上面的个轨道的时候，哎，它会有压力，也就是它可能要再突破就不容易。股价呢，如果掉下来，下面有一条是下轨哦，下轨道它，它代表它是支撑，就是碰到了这个轨道，可能就不会再下去了，它有一定的支撑能力，这是通常这样看的、啊。好，那这个东西呢，就是说布林通道用均线。我、哦、用上轨道，用下轨道去框住那个骨架，所以当骨架呢碰到上轨道，哎，它就有压力；骨架碰到下轨道，它就有支撑。所以简单来讲，要怎么用？哦，简单来讲就是碰到上轨道的时候，我们就要先卖；碰到下轨道的时候，开始卖。啊、哦，听起来很合理嘛。啊、哦，那另外一种用法呢，就是股价。向上穿破中间的轨道，哦，刚刚讲的三个轨道没有骨架吗？那骨架在哪？骨架是自己在里面走。骨架，当你由下而上穿破了中间这条均线的轨道，代表多头。骨架呢？如果冲，呃，如果冲破上面的轨道，代表强势，代表多头，那就可以买进。可是你想哦。刚刚讲的是上面是压力，所以要卖出。可是现在却是股股价如果搭配股价是往上冲破的时候，反而是要变买进，因为趋势形成。这是不是有点呃有点矛盾哦？答案是对，有点矛盾。所以呢，我觉得没有很好用。我觉得这个概念是好的，就是说你要抓到一个股价走势的通道，然后透过这个通道的变化去监测出。去判断这个股价未来走势，可是老实说，因为它用的是均线，也就是股价平均数值的标准差作为这个轨道，所以它实际上就没那么好用。标准差是什么意思？我再嗯补充一下，标准差，也就是说，我们统计学你要做一个东西有没有效，你通常会做统计嘛、哦。我假设是说，哎，股当天气很热的时候，好天气股价会上涨。坏天气股价会下跌，那你就要去收集这个样本。当然哇，今天没有出太阳的那个日子，股价上涨的关系，把它凑出来；今天下雨，股价下跌，把它数字整理出来。所以呢，我们就会假设这一笔数据是随机的哦，是常态的。所谓的常态，就是有大部分的时间都是正常的数值，少部分的是极端的数值。简单来讲，就是通常啊，会拿中间有六十八趴。的事件、事情都是正常的数值，越往外面，正常的数值的几率就变低，这也很合理。本来如果你是一个很有效的样本，一个母体本来大部分都在中间值，如果大部分都在极端值，那这个根本就不用去做做做统计了，因为数值一定都会偏离。所以呢，所谓的标准差，通常就是说中间值的。正一倍标准差跟负一倍标准差这一个范围内的样本呢，会有68八的数值在里面，也就是你随便抽一个样本出来，有68八的几率在里面哦，这就是标准差。所以呢，布林通道用的是两倍标上跟下两倍标准差，所以它发它已经包含了95五的发生几率了。哦，他会认为股价呢，再怎样都在这95趴里面波动。那听起来95趴你能抓到，那代表只有5趴会漏掉，那 OK 啊，很好用啊。但重点就是，大家目前最大的争争论点啊，我也觉得这个是最大的呃不确定性，就是股价应该不是常态分配哦，因为股价它会随着本业哦一家公司的本业变化。环境变化有做改变，如果它是常态分配，所有的股票、啊、就几乎就在这个区间内的，不会动了。那台积电可能以前在二十块，它就在二十块，它不会在现在的五百块、六百块。那创意哦，创意以前可能才两百块、三百块就很高，现在一千两百块哦。所以就是说，如果股价是常态分配为主，那就不会有一直有创新高、创新低，然后类股轮动。所以我觉得这最大的问题就是布林通道所使用的是股价的标准差，所以如果标准差本身呃，股价本身不是常态分配，它可能就会有一些问题。另外一个啊，就是说大家也会会说的，就是这个呃，使用的叫做股价的五线谱啊、哦，可能有一些人会在特定的网站看到所谓的五线谱呢，它也是一样，就是把股价。的一倍标准差跟负一倍标准差做两条线，股价正常的平均值是中间的线，股价两倍标准差跟股价负两倍标准差又变两条线，所以就五五条线嘛，五线谱。实际上它的概念就跟布林通道一样，其实是我觉得都没那么好用。最重要的就是刚提到的，股价它可能不是常态分配。好，我们可以讲一个比较实际的问题，就是说，好。呃，实际的范例啦，哦，创意呢，在今年超强，哈、哦，今年很强，跟 I P 族群有创意去领军上涨。那为什么它强呢？是因为它受惠 A I， 好、哦、，A I 出来它需要很多刻字化 A ASIC 的晶片，那要由谁设计？哦，我如果要给台积电代工，我可能就来找创意了，喏、哦。所以简单来讲，它就是有这块的题材，好，啊，这个是基本面啊，我们不要讲基本，我们就讲股价跟。它的实际状况，创意呢？从三百到五百到八百到一千块，股价涨了哦，从三百到一千涨三倍，感觉很贵了，对？或是他甚至，如果你布林通道来讲，他可能一直去碰到上面的压力线，可是没想到怎么样？压力通道向上，所以它反而碰不到。碰了以后，压力又通通道又向上。你越碰越高，越碰越高，一直上去，根本就没有压力。所以你所谓的压力，其实它本身也是一个变数。你以为压力不会变，是一条横线。可实际上呢，当上涨的时候，你碰到压力线，隔天它的压力线往上开了。所以你以为碰到压力线是贵，没有啊，它会往上开，你又再往上，往上追，一直往上。所以。就会导致在实战上面，我觉得布林通道有时候是，不能说有时候啊，其实普遍都没有那么好用啊。好，那创意呢？我讲个换个角度来讲，从300涨到 1,000 的时候，我那时候去看它的本一比，过去创意就超20倍到40倍不等。那涨到 1,000 块，我觉得那应该很贵了。结果我去查它的本一比， 3 0倍。不贵，涨了三倍，结果本一笔居然也是过去的平均值，那为什么不贵呢？简单来讲，因为它的获利 EPS 被市场上修，因为市场发现哇，你这家公司赚那么多钱，一直上修，所以本一笔的公式是什么？在帮大家复习，上面是股价，下面是 EPS， 也就是每股盈余。当它股价上来的时候，它是伴随着下面的每股盈余增加更多。所以你本一笔的角度来讲会比较客观，就是我之前有提过嘛，它就是一个母鸡的概念嘛，就是说母鸡跟蛋，你以为母鸡很贵，从三百块涨到一千块嘞，就它的蛋从每天三颗喷到每天十五颗，类似这种概念，哎，结果一算没有变比较便宜啊，没有没有变比较贵啊，所以也就是说。有时候股价往上涨，要碰要碰到压力，你会觉得它贵。可是实际上呢，如果它的基本面反转的话，它可能一直向上了，代表它没有它没有变贵。但是但是有可能它真的贵，因为纯粹是股价，或是有一些主力，或是有一些人去炒它的题材，可是它获利没有上修，并没有上调，所以碰到可能又下去。所以两种可能都有，有可能碰到压力线是真的变好，有可能碰到压力线是它是炒作的，或者是它只是涨多，所以又要回跌，所以就变成布林通道。实际上来讲，并没有一套很好的共用方式、共用标准，所以我自己觉得布林通道使用上面没有那么好用啊。所以有些人就会建议哦，哎，其实布林通道不能单独使用，使用布林通道呢，基本上你要搭配 MACD。哦，你要搭配 RSI 强弱，或甚至搭配 KD， 但这会有一个问题，就是技术指标的终止，它的目的就是要让我们一目了然，很快速的知道这家公司目前股价是属于超涨、超跌、强势、弱势等等。可是你用了一个布林通道，又再去用了其他来辅助布林通道，那就会变成你的排列组合的这种变数太多了，你就变得很难去追踪。就原本的诉求是很快的，透过技术指标看出一家公司的端倪。就没想到要用第二个解第二个技术指标去解释第一个技术指标，然后再来看股票。我觉得这样就嗯比较没那么好用啊，就反而变得更复杂哦。所以这是我觉得他的问题。但是但是哦，还是要回过头来，不灵通到有一个好用的啊、哦，就是跟波动有关，也就是股价的波动。跟布林通道，通常它会有一些暗示的关系。布林通道有时候是这样，我们刚才讲三个轨嘛，就是说，哦，不是七月啊、哦，就是三条轨道哦，中间的均线啊、哦，还有上面的上轨道跟下轨道会形成一个通道。如果呢，这个上轨道跟下轨道它会慢慢收敛，往往就是因为股价的波动变小了，股价没什么波动，所以你的。往上一倍，往下一倍标准差也会变，或者往上一倍，往上两倍，往下两倍一样。你只要股股价波动变小，你的通道就会开始缩窄，啊、嗯，开口就會变小、哦，那如果开始大涨或大跌、哦，它的开口就会变大。所以呢，当你可以观察布林通道，就是观察它的波动现在是不是属于比较小的过程。那通常啊。通通道通常开口变小哦，就是一个盘整盘整概念，盘整完哦，就是、通道会越来越小，越来越小，然后就可能不动了啊，继续这个维持这个通道的状况的震荡。好，可是突然它如果放大了，代表一个大行情要出现了。但是这个大行情呢，不一定是上涨哦，也不一定是下跌，所以我觉得不灵通道比较好，就是判断波动要放大。但是，或是你可以知道它现在是不是盘整哦？你可以用肉眼很快就可以看得出来，这个通道是缩窄，或是开口放大。那缩，我比较喜欢缩窄，因为缩窄代表现在筹码慢慢沉淀了，哦，在酝酿下一个行情。那如果你是透过基本面去判断它是绝对多头哦，绝对正面的好股票，那也许你就透过布林通道，当它的这个股价政府、收敛，慢慢这个。轨道变小的时候去找机会布局哦，所以他只能判断布林通道最重要好用的是用在判断这个波动变大或变小。那变小通常就是盘整，那当它当它放大的时候，可能就有一个新行情出现。所以呢，判断波动可以用，可是无法判断多空。那判判断多空呢，就要透过你的基本面哦，或是你有其他的技术指标也可以啦。哦。但是我觉得布林通道好用的部分。好，另外一个呢，就是说，我觉得布林通道它的概念，哦，看这个通道向上向下是很好用的啊。那嗯，我再分享一下我自己的一些小秘诀啦，哈，或者一些经验啊。哦，因为我在做量化模组嘛，我过去都是以基本面居多，就像我上一集提到哈，我用很多。基本面的数据去看股价涨跌的依据到底是哪一个栏位，到底是哪一个数值啊、哦？这个是基本面没问题。技术面呢，我离职以后啦，然后就是说自己在在做投资以后，我就会花更多时间。因为以前的法人机构，大部分人都是看基本面。你你的研究报告不能说技术线型好转，技术线型成多头排列。会直接被打枪，因为每个人看的依据不一样。你说你的技术多头，可是我看不是多头啊，所以这很有很多争议、哦、所以技术指标，我在离职以后哦，就是自己自己做投资以后，有反而花很多很多时间在看。那所以我刚刚看，我刚刚就提到说，其实布林通道它是不错的哦，但是它没有办法印证多空。所以呢，我在我的模组、嗯，我在做的时候就想，那我要怎么透过现行的方式？让自己能够看到判断它有可能是向向上或向下哦多空。我想到一个方式，就是你要去找出一个股票它的支撑跟压力。所谓的支撑是什么？所谓的支撑就是股价跌不下去。所谓的压力是什么？股价的天花板暂时涨不上去。但是呢，呃，我们先不要讲暂时，我先把这个这个、这个逻辑顺完哦。当你能找到一家。股票它的压力跟它的支撑以后，你就可以去换算现在的股价跟支撑跟压力的关系是比较靠近哪一边，所以代表它比较会上涨，或者它比较会下跌。好，然后我原本想要把它做成一个这个风险报酬差啊，或风风险报酬比都可以，它的概念就是现在的股价距离哪边比较近啊。距离上面天花板近，代表下跌空间大；距离支撑比较近，代表上涨空间大、哦、但是有一个回撤以后，有一个比较重大的问题，就是说，因为股价每天都会变动，所以呢，每天都会有正负、正负、正负讯号。有时候距离上面的支压力近，有时候距离下面的支撑近。它如果是在均值，就很容易那个符号会正负正负，負就会跑出杂讯。所以我觉得。如果你每天都看，其实有时候会觉得没有那么直观哦。那第二个呢，就是说，当出现假跌破或假突破的时候，那个数据数值也会偏整个整个放大哦。例如啦，你原本一直跌一直跌，哎，要到支撑了，所以我觉得哇，这个距离支撑这么近，上涨空间很大哦，加分哦，风风险报酬。好，非常正面。结果不小心隔天大盘不好，跌破，跌破以后呢，你的支撑跟压力在哪里？跌破或是涨破，支撑压力就会换了，换新的区间。你就会往下啊，怎么离新一条的压力这么遥远？所以你的风险报酬马上变得负的，就觉得哎、欸、奇怪，你前一天是跟我说他是它的风险是比比较比较低，报酬比较高，因为靠近。也支撐，支撑结果没想到你跌破，反而变成风险非常大。就非两天后发现它是假假跌破，又上去。所以就是说，如果你没有办法判断真跌破、假跌破的时候，你看这个支撑压力也会有一些误差啊、嗯。所以这個我后来就没有用风险报酬差，后来就觉得这个东西讯号杂讯会比较多。那后来又采用另外一个方法啊、哦，反正另外的方法呢，目前在测试。那模组目前。开发看起来效果也还还可以啦，哦、嗯，但是暂时就先讲到这里，就让大家了解，就是说，第一个你要先定义支撑跟压力是有效；第二个，如果真的要更有效，你要去定义什么是假跌破，什么是真跌破，然后你再去对于你的支撑跟压力做一些价格的变换，对，那基本上这样就能够去辅助通道，它本身可能就可以反映多空。但是千万不要用这个价格的标准差，因为价格股价本身可能就不是常态分配哦。所以这个东西讲回来，支撑跟压力要怎么定？我觉得这个真的就是大哉问，每个人有自己的一套方式哦。我之前曾经讲过嘛，你可以看形态，你可以看价量均线，还有就是说。后，越后面我会发现颈线也很重要啊，颈颈线就是每次跌都没有跌到的一个位置，或是涨每次涨了回跌以后都不会再下去啊，就是颈线啊。哦，颈线，嗯，我觉得它也很好用。所以你要怎么去定义支撑跟压力，以及如果你是看日线、看周线、看月线，它的支撑压力可能又都不一样啊。所以那要怎么把这个东西统合起来？我觉得。这个东西就是量化比较需要思考的部分，好，可是我们这集也不知道讲量化了，我们还是这集是纯粹回来，我们做个总结哦。这个布林通道，布林通道呢，它就是用三条线哦，通常会用二十日的 MA 哦，二十日的均线做中轨，中线这条线，再来呢做上轨，就是它会以两倍的标准差加上去哦，以及这条均线。扣两倍的标准差下去，这个价格带就是布林通道。布林通道的上面通常代表的是压力线，下面代表的是支撑线。但是呢，多跟空就像我刚刚讲的，有不同解读。顺势的人他喜欢突破的时候，觉得这个布林通道会有大行情，所以去买。可是逆势的人会觉得布林通道碰到上面了，所以要卖。所以要各自解读。我觉得这不好解读，所以你能够把布林通道拿来跟你的。基本面研究做搭配，当你基本面觉得这家超有搞头了，那可能你就是看它布林通道缩窄，在震荡筹码沉淀的时候找机会买，放大的时候就印证你是对或错。哦，这我觉得这样会比较好用一点啊。所以布林通道呢，与其判断多空，不如判断波动的大或小的变化，然后搭配直性的基本面研究。对，这是。我对布林通道的理解啦，那当然呢，也许会有人不同的，有不同的使用方式，我都非常的尊重哦。那呃，本来技术指标就是这样啊，你没有绝对对的。就像以前大家说，哎、欸、，K D 到了八十代表超涨，可是我听过很多人哦，使用技术分析的，他反而认为 K D 八十以上代表强势，不是超涨。我说你要追 ，K D 二十以下不是便宜，叫做弱势，所以要卖。哦，所以这技术指标本来就有不同解读，可是要记得你说的解读一定要回归这个逻辑到底是正确或错误，而且不要把技术指标又再包另外一个技术指标，然后你只会当这个股价出现涨或跌的时候，很难去印证到底是对或错。哦，你很难去一个一个 debug 啦。所以我认为它就是单纯单纯一个一个分开去看会更好。好，那我们这一集呢就先聊到这里，我们之后。如果有机会的话，我们再挑几个技术指标来聊聊哦。那就这集先到这里哦，我们就下一集再见，拜拜。